0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Goal, oh, blocked by James, LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Es geht weiter mit der Vorschau auf die neue NHL-Saison und das zweite Team werden sein, die Los Angeles Kings. Und ich hatte es gesagt, ich gehe von West nach Ost bei den Divisions, von Süd nach Nord innerhalb der Divisions. Vom Honda Center in Anaheim bewegen wir uns knappe 30 Meilen nordwestlich zum Staples Center, der Heimat der Los Angeles Kings. Und da nehme ich gleich noch eine Frage auf von äh, Julia Sado. Der hat gefragt, wie werden die Kings in L.A. wahrgenommen, gerade in Konkurrenz zu den anderen großen Teams? Ist Eishockey im Sonnenstaat Kalifornien, das bezieht sich ja dann ein bisschen weiter, überhaupt populär? Sie kriegen die Halle voll, aber sind sie Thema in der Stadt? Also zu den Kings und Los Angeles ist zu sagen, die sind sicherlich nicht die Nummer 1 in der Stadt. Also da würde ich schon sagen, das sind jetzt ja, auf jeden Fall die. Ich hätte gesagt, die Lakers. Ähm, dann folgen wahrscheinlich im Moment die beiden Football-Teams. Und dann, ja, die Clippers sind so ein bisschen immer so auf und ab. Eine Zeit lang waren sie mal richtig hip mit Blake Griffin. Da war dann aber auch die Phase, wo die Lakers auf dem absteigenden Ast waren. Also, ich würde schon sagen, Lakers sind eins, Dodgers sind sehr nah dran, das Baseball-Teams. Baseballteam. team wir haben dann auch noch weitere Baseballteams, teams die Angels, also die Kings sind irgendwo, sage ich mal so, in der Mitte des Rankings bis nach unten, im Moment eher tendenziell in Richtung unten, das liegt aber einfach auch daran, wie die letzten Jahre gelaufen sind und damit komme ich dann direkt in den ersten Teil der Sendung, ins erste Drittel rein, die letzten Jahre, der Rückblick. Die Kings haben das letzte Mal Playoffs gespielt im Jahr 2018. Sind damals gesweept worden von der neuesten Franchise, zu dem Zeitpunkt der Liga, den Golden Knights. Das war sehr, sehr überraschend, dass sie da 0-4 rausgegangen sind, dass sie überhaupt rausgegangen sind, aber 0-4 war noch überraschender. Das letzte wirklich erfolgreiche Jahr, das war allerdings auch dann sehr erfolgreich, das war 2014, da haben sie ihren zweiten... Stanley Cup oder zum zweiten Mal den Stanley Cup gewonnen, gibt ja nur einen und seitdem ja, geht es nach unten und die letzten drei Jahre ging es dann nicht mal mehr in die Playoffs, die Punktzahlen sagen das auch ziemlich deutlich, in der letzten Saison mit 82 Spielen haben sie gerade mal 71 Punkte sicher spielen können, 64 waren es vorletzte Saison und letztes Jahr 49 wenn man auf den Rekord guckt vom letzten Jahr, das war 21, 28 und 7. Das war Platz 6 im Westen und insgesamt dann Platz 25 in der Liga. Also wirklich da im unteren Drittel. Die Kings, ähm, ja, wenn man eben guckt, Offensive war Platz 27, 143 Tore, 2,54 im Schnitt. Das ist nicht wirklich überragend gewesen. Sie hatten... Von der Anzahl her die 20 meisten Torchancen, 438 waren das dann. Sie haben aber 529 zugelassen, also da sieht man auch schon so ein bisschen das Verhältnis bei den hochkarätigen Torchancen bei 5 gegen 5. Schussverhältnis, 28 selber, 32 die Gegner ungefähr. Auch das zeigt die Kings da nicht bestimmt Corsi wert waren sie knappe 48%. Also das zeigt eigentlich alles deutlich, dass die LA Kings ein Team waren, was im letzten Jahr weitgehend dann auch hinterhergeskatet ist auf dem Eis und dementsprechend dann auch berechtigterweise da stand, wo es eben die Platzierung ausgesagt hat. Ich glaube aber, die Saison war insgesamt okay für die Kings. Es ging ja jetzt nicht darum, dass sie dort ja großartig in irgendeiner Form um die Playoffs mitspielen wollten. Sie hatten am Anfang einen recht guten Run, da sah es auch so ein bisschen aus, als ob sie überraschen könnten, aber gegen Ende, glaube ich, mit der Platzierung waren sie soweit zufrieden. Es ging darum, junge Spieler zu entwickeln, vielleicht auch den einen oder anderen. Spieler dann abzugeben, dafür sich auch wieder Draftpicks, Prospects zu holen und insgesamt ging es um die sportliche Entwicklung, nicht unbedingt um das sportliche Ergebnis bei den Kings und ich glaube, die waren ganz zufrieden mit der Saison, ein bisschen Erfolg gehabt, wie gesagt, ganz guten Run am Anfang der Saison und zum Ende hin eben dann die Platzierung war schon so, wie man das auch vorher relativ gut vorhersagen konnte vor der letzten Spielzeit. Dann schauen wir gleich nach der Pause auf den Sommer der Los Angeles Kings. Zurück beim Sportpassion Podcast und im Gegensatz zu den Nachbarn aus Anaheim waren die Kings etwas aktiver, was den Sommer betrifft, Free Agent Trades auch. Sie haben sich Philip Deneau geholt von den Montreal Canadiens, ein Spieler, der sehr, sehr viel Schlagzeilen gemacht hat. Nicht wegen seiner Offensive, sondern weil er sehr gute Playoffs hatte und dabei andere Spieler ausgeschaltet hat, also die offensiv starken Spieler von anderen Teams neutralisiert hat. Ähm, dazu kam dann noch Victor Abendson von den Predators in dem Trade, Alex Adler haben sie sich auch noch geholt. Ähm, gegangen ist Curtis McDermott ähm, im Kraken Expansion Draft und Matt Love dann eben zu den Predators im Tauschgeschäft. Eine Offseason, die für mich so ein bisschen Fragezeichen hinterlässt, weil man natürlich sagen kann mit äh, Philip De No, der hat einen Vertrag für 5,5 Millionen pro Jahr bis 2027, Ende 2027. Dann kann man schon sagen, okay, sie haben sich vielleicht zu so dem begehrtesten Shutdown Center geholt, der auf dem Markt war. Nur die Frage, die man sich dann stellen muss, ist war das wirklich das Problem? der Los Angeles Kings. Also fehlte ihnen so jemand, wenn man einen Kopitar noch mit im Kader hat. Das ist das eine. Dann passt De Null von seiner persönlichen Entwicklungskurve und von der Leistungskurve, die er hat und vielleicht auch von der Erwartungskurve, passt der dann wirklich da rein in Los Angeles. Der ist 28, hat jetzt eben letztes Jahr seneca Cup Finale gespielt, hat also für mich Wahrscheinlich eher höhere Erwartungen, wobei ich habe ein Interview mit ihm gehört, also er ist sich schon bewusst darüber, was man von ihm dort erwartet in Richtung Entwicklung. Aber war das eben wirklich ein Spieler, den sie holen mussten? Vector Arvidsen auch noch mit dazu, ähm, auch der ist 28. Und wenn man dann aber eben schaut, so die, die anderen Spieler oder die Spieler, die sie ja vielleicht dann auch entwickeln wollen oder entwickeln müssen. Ähm, dann ist eben die Frage, ob man da ja einen Kunden beifield, äh, der ist 19, also wenn ich dann einen 28-Jährigen habe, ist das so das Alter, was damit reinpasst. Also die Kings sind für mich ein Team, wo ich nicht so ganz schlüssig bin, ob sie ihren Rebuild jetzt damit beendet haben, vielleicht, aber ob das wirklich der richtige Zeitpunkt war, um diesen Rebuild dann in diesem Sommer jetzt zu beenden, wenn man auch guckt, sie haben also auch vom Geld her, sie haben nur noch 2,7 Millionen, wenn man das zum Beispiel dann auch wieder vergleicht mit den DAX, die haben noch 11 Millionen, das heißt, selbst bei Trades, also wenn man jetzt sagen würde, es möchte ein Team einen Trade machen mit den Kings und man nimmt dann vielleicht so ein bisschen Salary auf, wie das auch andere Teams die letzten, speziell jetzt im letzten Jahr gemacht haben zur Trade-Deadline, die Möglichkeit haben sie gar nicht groß bei 2,7 Millionen Platz, das ist eher so der Platz, den du haben musst, um dann im Verlaufe der Saison vielleicht nochmal einen Trade machen zu können und irgendwie sich nochmal jemanden holen zu können mit etwas mehr Gehalt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was die Kings im Sommer gemacht haben, jetzt in diesem Jahr schon der richtige Move war. Man muss auch gucken, wie gesagt, the No wirklich ein guter Spieler, aber ist die Art, die er spielt und das, was er kann, wirklich das, was den Kings gefehlt hat? Schauen wir mal. Und ich gehe dann im nächsten Teil darauf ein, was ich von den Kings in der kommenden Spielzeit erwarte. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und der Vorschau auf die Los Angeles Kings. Und ja, die Erwartungen für die kommende Spielzeit, die sind etwas andere für mich als bei den Anaheim Ducks. Warum? Naja, ich habe es erwähnt, die Anaheim Ducks sind eher ein Team, was noch wirklich im Aufbau ist, wo man sagen kann, okay, ähm, die haben noch ihre jungen Spieler. Und bei den Los Angeles Kings sind schon noch mal ein paar mehr Veteranen. Also wenn man aufs Line-Up guckt, erste Reihe Kopitar, Arvidsson wahrscheinlich, ähm, Iafalo, das sind schon Leute, die haben NHL-Erfahrung, Kopitar speziell natürlich mit den Stanley Cups. Zwei, drei jetzt mit No als Center dort, Athanasio, Andreas Athanasio dort, Adrian Campy. also das sind auch Leute, wo du sagen kannst, hey, ähm, also da ist schon Erfahrung da, Dustin Brown vielleicht für die dritte Reihe, eventuell mit Quinton Byfield, dann dort als Center. Das ist dann eher jemand, den sie entwickeln wollen. Also die Kings, die Top 6, sind schon besser besetzt, als zum Beispiel, wenn man auf die Ducks guckt. Ähm, Verteidigung, ja, Drew Dowdy ist die Frage. Auch eher natürlich älter auf, dem, auf einem Weg, wo man eben sagen muss, er ist dann eben nicht mehr Top-Level. Ähm, Alex Adler, Sicherlich eine Verstärkung, die sie dort tiefer macht, aber auch da wieder die Frage, musste das jetzt sein zu dem Zeitpunkt? Und ein großes Fragezeichen bei den Kings ist dann eben im Tor. Da haben wir Calvin Patterson und Jonathan Quick. Ich habe es erwähnt, vielleicht auch Tauschgeschäfte, die die Kings ins Auge fassen müssen. Da eben Quick der Kandidat. Bei Patterson ist eben dann auch wieder die Frage, ja, kann er das, was er letztes Jahr gezeigt hat, über einen längeren Zeitraum zeigen? Ist es wirklich so, dass er jetzt jemand ist, wo man sagen muss, okay, ähm, das ist unser Torhüter der Zukunft, mit dem gehen wir jetzt eben entsprechend ja, in die nächsten Jahre rein. Er hat 35 Spiele gemacht letztes Jahr, 9 davon gewonnen. Die Fangquote war okay mit 91%. Prozent. Gegentorschnitt, gut, ist auch immer dann ein bisschen teambasiert, 2,89. Sicherlich Besser als das, was Jonathan Quick ähm, dort abgeliefert hat, aber wie gesagt, ich tue mir noch ein bisschen schwer, ihn als den Torhüter der Zukunft zu sehen für die Kings und das wird eben dann auch so ein Problem sein, dass du sagen musst, okay, ähm, wenn er jetzt noch nicht den Workload stemmen kann, den man als Nummer 1 stemmen muss mit 26, mit seiner bisher doch eher dünnen Erfahrung, ähm, ist Jonathan Quick dann im Hintergrund derjenige, der ihm da wirklich weiterhelfen kann. Ja, das ist für mich ein Fragezeichen. Und wie gesagt, vorne, sicherlich kann man sagen, die Top 6 sind konkurrenzfähig, sind jetzt keine Top 6, die ersten beiden Reihen, die komplett abfallen gegenüber anderen Teams. Aber sie sind jetzt auch nicht die ersten Reihen, wo ich sage, hey, das macht jetzt für mich den Unterschied. Und das ist ein, ein Team, wo ich sagen kann, ja, die kommen sicher in die Playoffs. Ich kann mir vorstellen, bei den Kings, wenn es wirklich wieder so einen Lauf gibt, wenn sie gut in die Saison reinkommen, wenn sie da in der Lage sind eben ähm, entsprechend dort dann einen guten Start hinzulegen, dass sie in Richtung Playoffs schielen können, ähm, was auch sicherlich ein bisschen an der Division mitliegt. Man kann gegen Anaheim punkten, man kann sicherlich auch gegen San Jose punkten. Ähm, dann ist aber eben schon die Frage, gegen wen willst du dann noch punkten? Die Kraken, hm, die werden defensiv gut sein. Dafür fehlt mir Offensiv-Power bei den Kings. Ein Thema, was sie schon auch relativ lange Zeit immer wieder hatten. Ähm, gegen die Oilers wird es schwer. Calgary wird nicht einfach. Ähm, die Golden Knights sind sicherlich das Team, was über allen schwebt. Die Canucks, muss man gucken, wie die sich entwickeln. Also ich sag mal so, wenn die Teams so reinlaufen, wie ich das erwarten würde, dann sind die Kings nicht ganz unten, aber auch schwerlich in den Playoff-Rängen. Ich schätze sie so auf Platz 6 ein, w Platz 5 vielleicht, wenn es gut läuft, kann aber auch Platz 7 werden vor den, also ähm, wenn man die Ducks als schlechtestes Team sieht, vor den Anaheim Ducks. Aber ansonsten sehe ich noch nicht, dass die Los Angeles Kings da wirklich komplett die Kurve kriegen. Und wie gesagt, ich tue mir schwer diesen Schritt, den sie jetzt im Sommer gemacht haben mit The No dort positiv zu bewerten. Das muss man gucken. Ähm, sicherlich interessant, wenn man sich eben Spiele angucken will, wegen ähm, der Entwicklung und wegen die, ihrem Beginn der NHL-Karriere, was sie dort leisten können. Quinton Byfield, äh, jemand, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, äh, da ist sicherlich viel, viel möglich, ähm, was er dort zeigen kann, aber ich kann mir auch vorstellen bei ihm, dass man zum Beispiel auch sagt, dass der gar nicht so viele Spiele macht. Er kann halt mal reinschnuppern, er kann ein paar Spiele machen, aber dann schickt man ihn auch wieder nach unten in die Nachwuchs liegen, um ihn nicht zu verheizen im ersten Jahr. Also die Kings, ein Team auch immer noch im Umbruch, aber eben schon näher an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt muss langsam wieder was in Richtung Playoffs kommen. Und ähm, ja, wie gesagt, da, se da sehe ich sie noch nicht. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die besser sein wird als im letzten Jahr. Das ist ja eben dann vielleicht die Message, die für Kings-Fans ganz gut sein wird und ich glaube eben, dass sie Platz 5, Platz 6 erreichen können in der Division, aber mehr nicht. Das war die zweite Vorschau auf die neue NHL-Saison mit den Los Angeles Kings und es geht weiter in der nächsten Sendung, dann mit einer Mannschaft, die ganz andere Ansprüche hat, die Vegas Golden Knights stehen auf dem Programm. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer denkt dran, bewertet, fragt mich was, wenn ihr Fragen habt zu den Teams und ansonsten Bleibt gesund, ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.